0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Gente, tem igrejas muito interessantes ao redor do mundo, não tem? Igrejas muito estranhas, umas igrejas muito criativas, outras que não pode nem chamar de igreja, mas que é um grupo que se reúne. Mas eu queria mostrar para vocês o que acontece por aí. E, um tempo atrás, eu, eu vi uma é uma rua separando uma igreja católica de um lado. E, já de antemão, eu digo, a igreja católica deu um show de humor com o pastor presbiteriano do outro lado da rua. E começou uma guerra de sinais. E lá o pessoal tem a tendência de colocar é, o que está acontecendo na igreja, quem vai falar, e, às vezes, a confusão fica meio engraçada. Então até por exemplo tempo atrás é, ia ter uma conferência profética e o profeta, pelo menos antigamente, né, era bem forte essa característica, conseguia falar o que ia acontecer lá para frente. E aí conferência profética adiada por motivos não previstos. Então tem algumas coisinhas aí que o pessoal vai se entregando e vai mostrando que não está muito afinado com Deus, né? Mas Aí, de um lado da rua, vocês estão vendo é, essa, essa, essa mensagem que o padre colocou ali, todos os cães vão para o céu. E do outro lado da rua, o pastor presbiteriano, que já é mais sério, não gostou da história, e disse, somente os humanos vão para o céu, leia a Bíblia. Segura lá, segura lá. Aí, o padre viu essa Retrucada, ele botou lá outro sinal. Deus ama todas a toda a sua criação, inclusive os cães. Mas aí o pastor presbiteriano responde: cachorros não tem não têm alma e isso não está aberto para o debate. Aí o padre decidiu responder e disse: cachorros católicos vão para o céu. Os cachorros dos presbiterianos podem falar com o pastor deles. O pastor presbiteriano não gostou e fez uma outra resposta. Converter ao catolicismo não não garante uma alma magicamente para o seu cachorro. O é o padre respondeu. É, liberte o seu cão dando para ele uma alma com uma conversão. Aí o padre responde: Não tem animais é, os animais os cachorros são animais, e, não, é, e nem tem pedras no céu também, não sei que ele disse isso, mas o padre responde o seguinte, todas as pedras vão para o céu, <risos> e aí você pode pesquisar na internet, você vai encontrar um milhão de, de brincadeiras ali, e por sinal pai, você que recebeu um, um presentinho, é, agradeça depois, queremos agradecer a Lu, cadê a Lu? A Lu está lá no fundinho, discreta, não conseguiu ficar muito discreta. gente vamos aplaudir a Lu, é ela que fez todos esses, esses docinhos aí. Obrigado, Lu. Muito bom, muito obrigado. Gente, vocês lembram do... Eu preciso contar uma para vocês. Vocês lembram do Zé de Ventania? Então, está aqui a, a cadeira para eu sentar que essa aqui eu tenho que contar sentado. Mas é assim, ó. o Zé de, do interior lá de Ventania, ele foi para a capital, porque ele queria fazer vasectomia. Todo mundo sabe que é vasectomia, né? Acho que sabe. E aí ele foi então, pra, veio aqui para Curitiba, falou com o médico, e o médico disse, olha, para fazer vasectomia, você tem que fazer o exame tal, o exame tal, tem o um laboratório tal, tem que fazer esse exame aqui, fazer aquele exame lá, e aí tem que voltar na semana seguinte para a capital, fazer outro exame. Aí o Zé, lá de Ventania, disse, mas eu sou lá de Ventania, do interior de Ventania, e fica complicado, ah, você é de Ventania? Sou assim, senhor. Ah, então, você que é de Ventania, você faz só o seguinte, você pega uma bombinha de mil, sabe a bombinha de mil, que você, aquela, aquela explosão bem forte, você pega a bombinha de mil, risca, e segura contando até 10. Ah, que palhaçada essa, que contar até 10, bomba de mil. Vou procurar outro médico. Aí volta para a cidade dele, faz uma outra viagem, foi para São Paulo. Cidade maior, deve ter um médico melhor. Chegou lá, olha, eu queria fazer vasectomia. Ah, então, o senhor tem que fazer o exame tal, o exame tal, o exame tal... Aí volta no dia, uma semana depois, faz mais esse exame, mais aquele exame. E aí, ah não, voltar até a capital de novo. Eu sou lá de ventania, lá do interior. Ah, você é de ventania do interior? Ah não, lá é o seguinte: você pega uma bomba de mil, risca e conta até dez. Poxa, dois médicos falando a mesma coisa? Vai ver que é verdade, né? Só? Aí ele pega, vai pra casa, vai para ventania do interior, compra a bomba de mil. Chega em casa, risca a bombinha de mil E faz assim Um, dois Essa é a bombinha de mil Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Feita a vasectomia, viu? Poxa vida, hein? Viu, Fátima? Boa, Fátima. Essa foi boa. tá melhorando, hein? Estou chegando lá, hein, gente? Eu ainda vou fazer vocês chorarem de rir aqui. Estou me esforçando, hein? Vamos aplaudir essa piadinha. Essa foi boa, gente, boa. boa. Eu vou deixar a terceira para uma outra vez. Essa aqui é irreversível. Essa vasectomia não volta. Gente, é... Um tempo atrás, a igreja foi se tornando muito institucionalizada. E os fariseus da época em que Jesus veio, eles tinham uma tendência muito forte de manterem é, uma tradição e manterem os relacionamentos confinados a eles mesmos. A somente as pessoas que faziam parte do seu dia a dia. E Jesus vem nessa fase... Nessa situação E ele começa a provocar certos desconfortos E Jesus ele tem essa tendência De de vez em quando trazer um desconforto na nossa vida E trazer alguma situação que a gente é, é meio que chacoalhado E a gente não gostaria de, de estar passando por esse tipo de aperto Esse tipo de desconforto Esse tipo de, de choque E até por exemplo na igreja Quando você tem Eu quando eu frequentava uma, uma igreja era pequeno é, era proibido bater palma, você não podia rir dentro da igreja, contava uma piada de vasectomia, então, é com certeza, era a expulsão da igreja, então, é, mas Jesus, ele vem em certas fases da igreja, e ele discute. É, é importante ter alegria na, na, na casa de Deus, o, Deus não é uma pessoa carrancuda e séria, ele tem senso de humor, afinal de contas, você e eu fomos feitos a imagem e semelhança dele, não é verdade? E se nós temos o riso, e às vezes a gente escuta uma piada, e a gente tenta até segurar o riso de tão sisudo que a gente se tornou, mas no fundo, no fundo, a gente quer rir. E Deus, Ele é assim. O riso vem é, dEle. Essa alegria vem dEle. O senso de humor vem dEle. com certeza nós vamos escutar muitas boas piadas do próprio Deus, um dia. E eu estou curioso para ver que tipo de piada vai ser você vai ter do Zé de Ventania ou não, acho que é vou dar umas dicas para ele aí mas assim é... então, nós como igreja não podemos ser como se era há dois mil anos atrás nós precisamos aprender a ser cada vez mais inclusivo as pessoas à nossa volta precisam ser incluídas em nossa vida e como é importante a gente enxergar as pessoas ao nosso redor não apenas para converter, mas para a gente se relacionar e, de fato, amar as pessoas à nossa volta. Ter relacionamentos genuínos. E Jesus, ele era assim, ele queria incluir as pessoas. Ele, ele cita um momento em que ele está lá em cima de um morro, e ele olha para baixo, para Jerusalém, ali para Israel, aquele povo todo, ele olha para a cidade e ele diz assim, Israel, Israel que matas os profetas e os que foram enviados a você. Se soubesses que o Pai queria reuni-los, como uma galinha a seus pintinhos. E Jesus traz essa imagem de, de Deus querendo reunir as pessoas. Quanta gente ao nosso redor, Deus quer reunir. Deus quer trazer para perto. E nós temos um problema na igreja, que é o marketing que a gente criou. Nós temos um problema de branding, a maneira que a gente mostra a igreja é denuncia uma uma coisa totalmente desconectada de Jesus. Quando você pensa as crianças, elas querendo se aproximar de Jesus, quando você tem uma pessoa que atrai crianças, essa pessoa não é toda séria. Eu sou meio sério, mas Jesus não. Jesus é diferente. Senso de humor para as crianças se aproximar de Jesus, com certeza Jesus fazia, ficava mexendo com a criançada, ele, elas queriam se aproximar dele, porque ele era uma pessoa divertida, todas as pessoas que são divertidas e cheias de vida, as crianças são atraídas, e criança não finge, criança não se aproxima, de quem tem uma imagem carrancuda e braba, as crianças quando conheceram Jesus, elas queriam se aproximar dele Quem de vocês lembra dessa história? Lembram, não é? Está registrado, está na Bíblia As crianças queriam Quem é que não queria? Os discípulos diziam assim Sai de perto, deixa o mestre em paz E Jesus fica o que? Indignado Porque estavam Afastando as crianças E as crianças percebem Quem é a pessoa legal Da festa e quem não é para a gente perceber o coração de Deus, vamos dar uma olhadinha, lá no início, Gênesis 12, versículo 3, se você trouxe sua Bíblia, pinte, se você trouxe seu iPad, seu celular, faça um destaque nesse versículo, porque é um versículo que demonstra o coração de Deus, por mais que ele tenha começado com uma pessoa, ele não quer ficar apenas com uma pessoa, um tempo atrás veio, é, um, um amigo nosso lá de Atlanta E ele disse o seguinte é, Quantos de nós gosta de amigos? E quantos de nós Não gostaríamos de ter ainda cada vez mais amigos? Aí todo mundo levantou a mão E um amigo meu Não, não, eu, eu não aguento mais amigos Eu falei, meu Deus do céu, você está com algum problema Porque amigos é, é a coisa mais fantástica do mundo E Deus ele é assim Deus é uma pessoa inclusiva. e Veja o que Ele disse em relação a Abraão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos, e outra versão diz, todas as famílias serão abençoadas. Perceba o coração de Deus. De começar com você uma sequência um efeito dominó. Projete-se nesta história, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não considera Abraão mais importante do que nós. Ele nos ama da mesma forma. E Ele diz para Abraão, e Ele diz para você, através de você, eu gostaria de ver muitas famílias sendo abençoadas, porque você entrou em contato com elas porque você se relacionou. E ali quando você vê o versículo falando, os que te amaldiçoarem, os que te abençoarem, e Deus faz a reciprocidade, você pode perceber que ali é necessário um contato com Abraão. As famílias do mundo todo precisariam, precisarão ter contato com Abraão, para que eles possam abençoar ou amaldiçoar. Mas o coração de Deus é, Abraão se relacione, ele diz Sandrine, esqueci o nome de vocês estou falando, Sandrine, se relacione Josias, eu sempre falo Josias né? senta aqui na frente Josias, se relacione porque eu quero abençoar as famílias através de você e cada um de vocês, cada nome aqui é citado no coração de Deus através de vocês Deus quer abençoar as famílias ao redor de vocês Deus faz todas as coisas através de nós, através de você, através de pessoas. E é importante a gente perceber que Deus conta com você. E Ele não tem plano B. Ou, ou é nós, ou é nós. Você precisa se relacionar com as pessoas ao seu redor. Eu não vou conseguir me relacionar com os teus amigos. É necessário que você se relacione. E é muito importante a gente perceber o coração de Deus nesse aspecto. Como Deus quer que as famílias sejam abençoadas e como Deus quer que você seja esse agente. E ele não tem plano B. Jesus quando ele está estava sobre a terra, em um certo momento ele estava pregando, tinha muita gente ao redor dele. Ele era uma pessoa extremamente gregária, tinha diversas pessoas, centenas, milhares de pessoas comprimindo ele em vários momentos em certo momento, um pessoal chega para ele e diz assim, Senhor, mestre, a tua família está lá fora. Tua mãe, teus irmãos estão tudo lá fora. Eles querem falar com você. Veja onde é que está escrito isso. Está em Mateus 12, 50. E aqui Jesus ele amplia o conceito de família. Continua existindo o conceito de família tradicional. Pai, mãe, filhos, normal, tudo certo avô, avó, né? netos, tudo certinho, mas Jesus ele introduz um conceito que você e eu precisamos nos esticar, e aqui Jesus mais uma vez ele faz com que a gente se sinta um pouquinho é, é, provocado, para a gente sair um pouquinho da nossa, do nosso conforto, aonde ele diz o seguinte, pois quem faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, Jesus, ele pega e abre o leque de relacionamento e de inclusão de uma maneira absurda, aonde qualquer pessoa sobre a face da terra, incluindo você, se você fizer a vontade do pai, você é parente direto de Jesus. Agora, óbvio, nós precisamos parar e pensar um pouquinho, o que, que é fazer a obra, fazer a vontade do meu pai? E quando a gente olha uma pessoa no mundo corporativo, a gente enxerga pessoas que têm muitas atividades, muitas rotinas, muitos processos, muitas reuniões, muitas coisas para serem feitas, não é verdade? Nós que temos... É, liderança sobre algumas pessoas, ou temos alguma empresa, temos algum cargo, gerente de banco, seja lá o que for, nós temos muitas tarefas, muitas atividades que precisam ser atendidas, pessoas que precisam é, dar andamento a certos projetos, que precisam da sua resposta, do seu positivo, do seu negativo. Nós temos uma agenda. E aí a gente tem certas vontades, a gente quer que certas coisas aconteçam na empresa. E Jesus disse... Para você ser meu irmão, para você ser minha mãe, para você ser meu, minha irmã, para você fazer parte da minha família, você precisa fazer a vontade do meu pai. Este é o filtro, este é o funil que todos nós, toda a raça humana precisa entender e precisa passar por esse funil. Nós precisamos enxergar qual é a vontade de Deus. Em algumas passagens a gente encontra aqui Que Deus quer que a gente ande de uma maneira humilde Que a gente ame a misericórdia E que a gente ande junto com Deus Mas Jesus ele diz algo muito mais simples Na sequência Que eu quero compartilhar com vocês Daqui a pouquinho Antes, dá uma olhadinha em Hebreus 2, versículo 11 Como na sequência, depois que Jesus sobe e Ele está à direita do Pai, os seus discípulos, os seus apóstolos, continuam é, transmitindo o coração de Deus, transmitindo o coração que Jesus transmitiu. E esse bastão está na sua mão agora, está na minha mão agora. Nós precisamos lembrar o que, que estava sendo dito desde o princípio. Nós não podemos inventar moda. Nós não podemos criar um clubinho apenas para nós, como igreja, e a gente se fechar... Veja o que o apóstolo, provavelmente o apóstolo Paulo, diz aqui em Hebreus 2,11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, nós, todos, vêm de um só. E aqui ele está falando de Jesus. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Jesus, ele não tem vergonha de você. Às vezes algumas pessoas têm vergonha da gente, né? Mas Jesus não tem. Não importa o teu currículo, não importa a tua altura, profundidade, largura, sei lá, o que, que você tem de medida. Jesus não tem vergonha de mim e não tem vergonha de você. E Ele chama você de irmão ou de irmã. Sem qualquer diferença. Simplesmente porque um é o que santifica... E todos nós que somos santificados, viemos de um só. Ninguém nasceu através de, de ciência simplesmente, ninguém nasceu por acaso. Todos nós viemos através de um meio, mas quem, de onde nós viemos foi de Deus nós viemos de Deus, você veio de Deus, e é importante você imaginar isso, parar para pensar sobre a profundidade, a grandiosidade desse pensamento, dessa expressão, dessa, desse fato, pense, Deus é infinito, e desde o infinito, ele tem pensamentos, e ele diz assim, eu não tenho fulano, ou oh, Rafinha está aqui, ó. eu não tenho Rafinha, eu preciso criar um Rafinha, e eu vou criar o Rafinha, ele vai ser assim, 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 assim... E pum, nasceu o Rafinha. E Deus disse assim, uau, que legal, o Rafinha nasceu, uau, vem aqui, veja aqui... Uau, uau. E os anjos vêm, a raça humana recebe, a família acolhe. E nós estamos aqui nos relacionando com o Rafinha. Porque Deus quis que o Rafinha nascesse. Não importa... Como foi a família? Por que é que teve a gravidez? Se ele foi produzido num laboratório de ciência e por acaso nasceu um clone? Não importa, não importa. O que importa é que o Rafinha veio de Deus. Você veio de Deus. Todos nós viemos de Deus. Por isso que não faz sentido algum a gente se achar superior aos outros. De modo algum faz sentido isso, e aqui um outro exemplo é, do estilo de vida de Jesus, perceba como Jesus é e reproduza, seja como ele é, Jesus chega um momento, ele encontra Mateus, e Mateus era uma pessoa extremamente rejeitada por todos os judeus que se consideravam fiéis, a linhagem de Davi, a linhagem de Abraão, e enfim, toda essa genealogia hebraica, judaica. E Mateus, ele se tornou uma pessoa que cobrava impostos. E ele é abordado por Jesus. Jesus chama Mateus para um relacionamento, para jantar, para conversar, para fazer um pouco, passar tempo juntos, fazendo vida juntos. E o que que acontece? Mateus ele estava conectado, tão enraizado na sociedade daquele, daquele tempo, que veio mais um monte de publicanos, mais um monte de cobrador de impostos, mais um monte de pecador, mais um monte de gente que não prestava, entre aspas. Todos os relacionamentos que Mateus tinha na sociedade, vieram atrás de Mateus para conhecer Jesus. E assim que você e eu precisamos viver a nossa vida. Estamos conscientes de que nós temos relacionamentos que Jesus Deu pra gente Antes de você jogar fora um relacionamento Pense duas vezes Se você já fez o que você já tinha que ter feito Eu sei que algumas igrejas dizem assim Não se relacione com o mundo Saia do mundo Mas eu quero lembrar você que Jesus disse Eu, eu, da mesma forma que eu fui enviado pelo Pai ao mundo Eu envio vocês ao mundo Então eu sugiro você Seguir aquilo que Jesus te orienta E Jesus disse pra gente... Estar no mundo para influenciar o mundo Não me interprete mal Não é você andar com as pessoas do mundo Para ser influenciada por elas Mas é você estar no mundo Para que as pessoas tenham contato com Jesus Um relacionamento Obrigado Um relacionamento com um cobrador de impostos Que Jesus teve Criou uma revolução E gerou uma fama que se espalhou por toda uma camada da sociedade, que por séculos, a liderança religiosa daquela época não conseguia alcançar a gente, eu digo para vocês que o tempo de liderança religiosa acabou, acabou o tempo de liderança religiosa, agora é tempo de você assumir o seu papel, assumir a sua identidade de filho, de irmão, de irmã, de mãe, de uma pessoa que está conectada em Jesus, e você poder compartilhar simplesmente o teu testemunho. Como é que foi para você o seu encontro com Jesus? Eu vou compartilhar o meu. Eu tinha entre 6 e 7 anos. Chegou um tio. Eu estava morando nos Estados Unidos com os meus pais. E a gente já era de berço evangélico. Aí chegou um tio. E eu escutei ele falando algumas coisas que eu achei meio estranha. eu falei, mãe, esse tio aí, como é que ele é? Ele gosta de Deus assim a minha mãe olha filho eu não sei direito mas ela dá a impressão que não né E aí eu falei mãe como é que eu faço para para ter Deus Como é que eu faço para ter a vida eterna como é que eu faço e a mãe, minha mãe me explicou você precisa crer que Jesus é o filho de Deus e você precisa se entregar para ele só isso só fui correndo para o meu quarto entrei lá me ajoelhei e eu lembro até hoje entrou, e eu falei assim, Jesus, eu, eu creio que você é o filho de Deus, que você morreu pelos meus pecados, e eu peço que o Senhor entre no meu coração, e me dê a vida eterna, amém, e o quarto acendeu de um jeito gente, e criança não, não inventa assim, e o quarto acendeu de um jeito tão, tão bonito, tão lindo, tão marcante, que até hoje eu lembro, e isso é o suficiente. Você não precisa abrir Mateus, não precisa abrir Gênesis, não precisa, não precisa fazer nada, gente. Jesus disse: "Vocês serão minhas testemunhas". E uma testemunha simplesmente fala o que viu, fala o que presenciou, fala o que experimentou. E é isso que você e eu precisamos fazer, de uma maneira natural, com o cobrador de impostos, com as pessoas ao nosso redor. Simplesmente compartilhe a tua história. Não defenda teologicamente, não precisa falar de Jonas que entrou na barriga de um grande peixe, você pode, pode. se você entrou na barriga de um grande peixe, fale, se não, deixe isso para depois. O nosso papel gente, é fazer como Jesus fazia, nos relacionar com as pessoas que falam palavrão, que bebem até cair, que fazem tudo errado, nós precisamos, se a gente não se relacionar com eles, quem vai? vai permanecer simplesmente os, os mesmos relacionamentos, o mesmo ciclo vicioso, para não falar que nós já fizemos parte disso, até certa forma. Mas se participávamos, se não fosse uma pessoa, quem de vocês, sem vergonha, né? Quem de vocês já foi sem vergonha e precisou que algum santo chegasse e te ajudasse? Levanta a mão, rapidinho. Muito... Alguns, aí, todos, alguns sem vergonha aí precisou de uma pessoa que compartilhasse a história tá, agora conta o que você fazia, não mentira nossa, o que eu fazia e Jesus então se relaciona com Mateus que penetra a sociedade e traz várias pessoas e você é Mateus você é Mateus você tem pessoas que só você vai alcançar. E eu quero falar isso de uma maneira muito leve, muito tranquila. Sem peso, sem conhecimento teológico. Simplesmente vivendo a vida com as pessoas. Não feche a sua casa, não feche a sua cara, não feche a sua família. Abra-se, seja inclusivo. Para que as pessoas possam experimentar alguém que é maior do que aquele que está no mundo. Ou nós cremos que Jesus é maior dentro de nós do que aquele que está no mundo ou nós vivemos uma hipocrisia muito grande que a gente tem que se fechar dentro da igreja e não nos relacionarmos com ninguém moçada, jovens, vocês que estão andando com, com, a, com o Marquinhos e com a Priscila se relacionem com os jovens lá fora, mas com um propósito sejam corajosos de compartilhar a sua história sem teologia só demonstre que você ama essas pessoas Influencie sem ser influenciado. Santidade é isso, é estar no mundo sem ser contaminado. Faz sentido? Faz sentido. Atos 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Então, gente, é necessário ter uma igreja que tem fé. Que tem relacionamento com Deus, que tem experiências, que lê a palavra, que entende o que vai acontecer no futuro, a certeza de que Jesus voltará e que, ele, se por acaso nós morrermos, ele nos ressuscitará no último dia. É muito importante nós sermos uma igreja de muita fé, muita convicção, muita clareza de quem nós somos, quem você é. Você precisa ter essa clareza, não importa a perseguição que se levante, não importa o que aconteça. Nós temos que ter essa fé inabalável. Mas o que mais que ele diz? E dia a dia aumentavam em número. Deus trazia mais e mais pessoas. Por quê? Porque essas pessoas tinham outros relacionamentos que tinham outros relacionamentos. Gente, não tem como a igreja crescer se não for através de você e de mim e antes que você pense, ah, o pastor só está pensando em números, deixa eu dizer para vocês duas coisas, ou mais. Uma delas, se números representam pessoas que não vão para o inferno, e vão para o céu, esse número me interessa e muito. Esse número me interessa e muito. Agora, se os números forem para encher o nosso ego, o meu ego, esse número não me interessa, se o número representa mais dinheiro mesmo da igreja, que aliás eu falei, a igreja tem um problema de branding, né? de, de lançar uma marca, uma, uma impressão no mercado, na sociedade ruim, um dos assuntos é o dinheiro, e ano, quem de vocês esteve domingo passado aqui, vocês perceberam que a gente não fez dízimos e ofertas, nós tiramos isso do culto nós que somos parte da igreja nós vamos continuar ofertando por trás dos bastidores para que a igreja continue crescendo e sendo saudável financeiramente mas nós não queremos que nenhum visitante tenha visitante aqui pela primeira vez faz um sinalzinho lá atrás aqui na frente, ali atrás nós fazemos isso por vocês nós não sabemos se vocês vêm de alguma igreja ou não mas nós queremos tirar todo e qualquer empecilho que vocês possam dizer assim, a igreja só quer meu dinheiro. Gente, nós não queremos o dinheiro de ninguém. Nós que temos o dinheiro, nós temos prazer em investir na igreja. Mas nós vamos fazer isso por trás dos bastidores. Deixamos um baldinho para quem... Às vezes as crianças, o que acontece? A criança traz umas moedinhas elas querem dar ou uma pessoa chegou e trouxe uma ofertinha ela quer, quer depositar então vai ter um, ter um baldinho lá atrás mas nós queremos que todos os visitantes, todos os amigos e vocês e hoje eu estou falando sobre isso mas domingo que vem nós não vamos mais falar sobre dinheiro aqui na igreja nós vamos falar entre nós entre nós a gente vai falar, mas aqui na frente não nós precisamos perceber quem nós temos que ser e Deus acrescentava pessoas, e a igreja crescia em número, ela aumentava, ela crescia, As C3 tem crescido graças a Deus, mas não apenas graças a Deus, graças a você, que tem tido um estilo de vida para conectar com uma pessoa, com outra pessoa, não dar as costas para a pessoa que não veio no convite, ah não aceitou Jesus, não aceitou meu convite, vai para o inferno, Vai na igreja? Não, não vou. Não, é, vai vai para o inferno, então. É? Então, não tenho mais relacionamento com você. Gente, nós depositamos uma semente no coração das pessoas, e é uma semente eterna, que se você não colher, alguém de alguma igreja, em algum lugar, vai colher. Tenha certeza disso. Então, nós precisamos... Perceber que uma pessoa, você, esse do PT ali, ó, o vermelho, você vai ter contatos. Você tem contatos que aquele outro não tem. Partido político, deixa eu falar, né? Você tem relacionamentos que Deus pôs na sua vida os vermelhos aí, vou pegar os vermelhos. Quem está de vermelho hoje, né, precisa, não, todos nós precisamos perceber que nós temos relacionamentos que Deus colocou no nosso caminho. Jesus atravessou o caminho de uma viúva com, numa processão de enterro, Ele vai lá e ressuscita a pessoa, várias pessoas Começam a seguir Jesus, porque Jesus ele não se escondia das pessoas. Uma amiga minha, ela vê um bêbado chegando da noitada, dos pubs, aí, dos, dos botecos aqui. Ela chega e recolhe a pessoa e diz, "Vem tomar um café forte aqui. Ela soca café bem forte para a pessoa. Tum. Aí ela fala de Jesus. Normalmente o que a gente faz? Ur, vai falar em nome de Jesus. Né? Fique longe, reda satanás Mas tem pessoas que não Elas vão até aquela pessoa e Vem cá, por que você está fazendo isso com você mesmo? Tome uma Beba com moderação Desce redondo Mas você não pode sair redondo Sabe, se relacionando com as pessoas Sem, sem aquele desespero De que, meu Deus, o, o inferno Vai entrar na minha vida e eu vou ser afetado Não Vá com convicção se relacione com o amor com a pessoa. Se aproxime dela. Cada um de nós tem um chamado. Tem gente que não tem chamado para falar com o bêbado. Eu não tenho chamado para falar com o bêbado. Todas as vezes que um bêbado chegou perto de mim, eu levei um sopapo. Não vale a pena. Então eu deixo para quem tem chamado para falar com. Acho que o Leandro fala com o bêbado numa boa, né? Você tem bastante bêbado na sua volta, né? Mas o Leandro não bebe nunca. Nem no casamento ele bebeu. Absurdo. Gente, nós estamos numa campanha, alguns de vocês não sabem. Nós estamos numa campanha de 21 dias de oração pelos nossos amigos que estão longe de Cristo. Começamos o dia 1, vamos até o dia 21. Estamos aí fechando a segunda semana. Teremos mais uma semana. O Eric comentou que lá atrás tem é, uma redezinha lá, onde você pode pegar um papel e escrever com uma caneta ali o seu pedido de oração. Eu quero incentivar você a não pedir algo simplesmente por você. Coloque o nome de dois, três, cinco, dez amigos. Coloque o nome da pessoa direitinho e nós vamos orar. Nós como igreja, nós vamos espalhar esses papeizinhos e nós vamos orar por essas pessoas. Por mais sete dias a gente vai continuar orando por todos esses. Continue orando pelos teus amigos. Porque importa sim para Deus números. Importa sim que a igreja cresça. Importa sim que a igreja seja cada vez mais forte. Na fé e em quantidade, quantidade de pessoas. Mas é por elas, não por nós. É por Deus, não por nós. Então, faça isso vá lá atrás, pega seu café, né, o Felipe falou para fazer um retroativo, né, peça o retroativo, o café que está lá atrás foi feito com o dinheiro de vocês mesmo, então é de vocês já, né, então a gente não está preocupado em fazer dinheiro com café, mas nós somos generosos, então além de você não precisar fazer isso, você pode pagar um café para outra pessoa, vamos ser generosos, vamos fazer uma igreja diferente, nós temos obrigação e o privilégio de poder fazer uma igreja diferente, que não pisa na bola com marketing negativo, apelativo, desnecessário. E não escreva lá, quero que olhe pela, pelo, por todas as pessoas da China, tá? não vai dar tempo para a gente, vocês vão matar a gente. Tá? Coloque o nome da pessoa direitinho, tá? bem objetivo, bem específico. Né? Não pode fazer discurso de missa. Ah, eu quero paz no mundo, quero que as criancinhas não passem fome né, isso não pode, tá, vamos ser específicos, nossos amigos, quem de vocês sabe qual é a obra que Jesus estava falando, qual é a, qual é a vontade do pai, o que, que nós temos que fazer para sermos irmãos e irmãs, mãe, fazer parte da família de Jesus, como é que a gente é adotado para fazer parte da família de Deus, dá uma olhadinha no que Jesus disse aqui em João capítulo 6 versículo 29 respondeu-lhes Jesus as pessoas perguntavam o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer e o Felipe com muita maestria ontem comentou, você não precisa fazer nada para Deus te amar basta você ter nascido mas diz assim, a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado Jesus Foi enviado por Deus E a vontade de Deus é Que o mundo inteiro creia Que Jesus é O filho de Deus Gente, é isso que tem que ser feito Esta é a vontade do Pai Se a gente se concentrar nisso Estamos muito bem Obrigado Você está muito bem Está resolvido Está é, solucionado o nosso dilema, o que é que Deus quer de mim gente Deus quer que você creia em Jesus e viva de uma maneira honesta seja correto prospere, faça milhões, faça bilhões seja generoso ande com humildade, ande junto com Deus, mas a obra é que você creia em Jesus é isso que você tem que fazer, crer e é isso que nós precisamos levar para o mundo, para os nossos amigos lá fora. Adão e Eva comeram do, do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no princípio. E descobriram que conhecer o bem e o mal é penoso, é difícil. Porque agora eles têm que viver para tentar ficar fazendo o bem, fazer o certo conquistar, fazer por merecer, meritocracia. E Deus passa quatro mil anos deixando a raça humana experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Para que finalmente, sem que haja qualquer contestação que o ser humano não consegue. Ele deu quatro mil anos para a raça humana tentar achar um que cumprisse toda a lei e fosse bacana o suficiente, bom o suficiente e ninguém conseguiu, você não consegue, viver debaixo do, da árvore do conhecimento do bem e do mal é uma tortura, Jesus vem e Ele cumpriu toda a lei por você e por mim, você não tem que se esforçar por fazer merecer o amor de Deus, a única coisa é crer, crer em Jesus crer que Ele é o Filho de Deus. Vivemos hoje num tempo de graça, de misericórdia, mas um dia essa, essa, esse tempo vai acabar e Jesus vai voltar. E eu quero que você viva de uma maneira muito inteligente. Eu gosto de deixar vocês animados, desculpe as piadas fracas de vez em quando, mas eu vou melhorar. Mas a, o maior objetivo é que vocês percebam que a igreja é o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, você é responsável para fazer com que Jesus seja atraente, e é isso que nós queremos, fazer com que a igreja seja bonita, a igreja seja atraente, você precisa ser atraente, você precisa ser uma pessoa cheia de fé, e cheia de relacionamentos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não tenho medo do relacionamento. Não tenho medo de convidar. Não tenho medo de compartilhar. Olha, a minha experiência foi essa. Não consigo te provar contextos, não, nem vou tentar. Mas eu gostaria que você experimentasse o que eu experimentei. Por isso, nesses próximos sete dias, a tarefa nossa, como igreja, é continuar orando. Escreve os nomes lá, nós vamos orar junto com vocês, mas por mais sete dias. Mas ore, e se você quer ser é, lembrado, quer receber os textos que eu mando de vez em quando para o povo, deixe teu, cadê a Thay? Thay, tá lá atrás. Thay, vem mais para frente aqui, Thay. Seguinte, eu gostaria que você colocasse uma, algumas folhas tá? com canetas, para que as pessoas pudessem deixar o e-mail delas legível, não com letra de médico, tá, deixe o e-mail de vocês, para que a gente possa mandar para vocês de vez em quando alguns comunicados, importantes, tá, e a gente não distribui isso aí para ninguém, é só, fica só para nós, mas a gente pode compartilhar com vocês algumas coisas que Deus está falando, e gente, nós somos um corpo, tá, nós somos um organismo vivo, e nós precisamos andar juntos. Eu não posso puxar para cá. Eu quero uma igreja santa. Eu quero, e outro puxa para cá. Eu quero uma igreja guerreira. A gente precisa puxar na mesma direção. Vamos puxar um guerreiro santo. Nós temos que ir na mesma direção. Ok? Se tem uma coisa que nós não toleramos, é uma pessoa cheia de etologia e zero de coração. Eu prefiro mil vezes uma pessoa com... Um monte de coração e dois versículos de teologia. Para mim, isso é o suficiente. Essa é a C3 Curitiba. Eu quero que você faça parte disso. Nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas à nossa volta. E mês que vem, em setembro, nós queremos é, ter uma, uma grande colheita de pessoas vindo para Jesus. Eu me arriscaria hoje a dar uma oportunidade para você que nunca fez uma oração... para entregar a vida para Jesus... e eu não vou pedir para você ficar em pé... vir aqui na frente, como eu já fiz várias vezes... eu quero mudar isso um pouquinho também... eu quero deixar você se aproximar de Jesus... e pouco a pouco, eventualmente você... assume publicamente... um dia... de que você de fato é... uma pessoa apaixonada por Jesus... mas a oração é basicamente o seguinte... Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus... que você... Veio do céu aqui para a terra, como homem. Cresceu, bebezinho, nasceu, virou adulto, viveu sobre a terra, morreu pelos meus pecados numa cruz. Mas ressuscitou e está vivo a direita de Deus. Se esta oração, se esta declaração é algo que você pensa, puxa eu nunca fiz isso na minha vida. Eu gostaria que hoje você tomasse a decisão de fazer como uma criança de 6, 7 anos, que nem eu fiz. Eu gostaria que você fosse para a sua casa e eu gostaria que você fizesse essa oração. Meu, ouçam bem, gente. Vá para casa. Porque isso é uma coisa pessoal, muito íntima. E faça essa oração para Deus. E Deus vai estar assim, ó. Oh, vem cá, os anjos, vem cá, vem cá, ele vai falar, ele vai falar. Ela vai falar, ela vai falar. Essa é a tua noite. De você fazer essa oração. De entrega. Eu entrego a minha vida para ti, Jesus. Seja o Senhor da minha vida. Mande em mim. Reine sobre mim, Jesus. E o resto ele vai fazer. Ok? Tá bom, gente? Vamos ficar em pé. Nós queremos fazer mais uma pequena oração. E aí nós vamos cantar mais duas músicas, vamos adorar a Deus, abrir o coração mais um pouquinho para Deus e deixar ela ministrar. Às vezes uma letra, às vezes uma frase numa música é uma palavra profética de Deus para você. Por isso eu não despreze esses, esses próximos minutos. Pai querido, eu quero colocar cada um de nós aqui diante de ti. Pai, não apenas nós que estamos aqui, mas cada relacionamento, cada conexão de relacionamento que nós temos com várias outras pessoas ao nosso redor. Senhor, que sejam relacionamentos com o propósito de compartilhar aquilo que nós recebemos do Senhor, que foi a paz, que foi a esperança, que foi a, a inclusão numa família. Queremos compartilhar isso com os nossos amigos, com as nossas amigas, com os nossos colegas. Queremos o mesmo privilégio para eles. Aquilo que nós recebemos, Pai, nós queremos que eles também tenham. Por isso eu peço em nome de Jesus que desejar os teus anjos estejam sendo enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, Senhor, eu peço que veja cada nome, cada, cada rosto que está saltando dentro do coração dos meus irmãos. E o Senhor registre esses rostos. E o Senhor envia o Teu Espírito Santo. Para alcançar essas pessoas. Para ministrarem a favor delas. Porque o Senhor tem prazer em que todos se arrependam. E tenham a vida eterna. Foi para isso que o Senhor enviou Jesus. Para muitos e não para poucos. Pai, eu também peço. Pelo trabalho, pelas famílias, pela saúde de cada um que está aqui. Peço em nome de Jesus. Que seja feita a sua vontade, assim na terra, como é nos céus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre cada um de nós. E nos dê uma semana vitoriosa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, agora nós queremos te adorar. Queremos abrir nosso coração ou levantar nossa voz. Recebe, Senhor, o nosso louvor, o nosso amor, o nosso carinho, em nome de Jesus.